0: Und wir wollen heute hier starten, liebe Hörer da draußen, mit OpenSUSE. Und dazu begrüße ich hier am Stand den Michael Löffler. Hallo Michael. Wunderschönen guten Morgen. Und den Andreas Jäger, auch genannt AJ. Hallo AJ. Guten Morgen. Ist auch okay, wenn ich dich AJ nenne? Das ist voll okay, ja. Okay, also ihr seid von OpenSUSE. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, Michael Löffler. Was machst du bei OpenSUSE? Du bist jetzt in dem OpenSUSE-Projekt als was
1: tätig? Ich bin offiziell der Produktmanager von OpenSUSE. Ich bin jetzt seit sechs, sieben Jahren bei Novell. Als OpenSUSE ja in die Freiheit entlassen wurde, 2005, also das, als das Projekt gestartet wurde, wurde ich Produktmanager da. Klar, mit dem OpenSUSE-Projekt, wir sind ja auch Teil einfach der, der Open Source community Sprich, Richtung Innovation ist natürlich da viel mehr zu, zu holen. Es gibt natürlich für OpenSUSE auch mehr Freiheiten. Weil natürlich, wenn du ein Enterprise-Produkt machst, ähm, da ist, sag ich mal, das Wort ausprobieren wird da kleiner geschrieben. Ja. Bei OpenSUSE haben wir deutlich mehr Freiheit zu sagen, jetzt wir versuchen mal irgendwas, dann schauen wir, wie es geht. Wir haben jetzt auch gerade im nächsten Release der OpenSUSE 11.3, haben wir ähm, das ButterFS-Filesystem mit drin, was einfach wir schon reintun können. Um es, wir können es anbieten, die Leute nutzen es, wir kriegen Feedback und können es dann verbessern, ob es jemals in SUSE Linux Enterprise reingeht. Schauen wir mal. Okay, die andere Kiste ist, du bist auch noch irgendwie Chairman of Board. In welcher äh, Aktion bist du da unterwegs? Also wir haben vor, auch wieder vor einigen Jahren das OpenSUSE Board gegründet, einfach um dem Projekt, ähm, auch, ja, das Projekt auf breitere Schultern, auf eine breitere Basis zu stellen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir das oder dass das draußen verstanden wird, dass nur, also die Wahrnehmung von OpenSUSE, wenn ich hier auf Messen bin oder im, im IRC, höre ich doch oft noch so, ja, ihr dürft ja eh nur machen, was Novell will oder Novell bestimmt. Ja, so ist so die Meinung draußen. ne oft, ja. Ja. Und das ist nicht so. Und das also ganz, auch Novells Ziel ist, OpenSUSE auf eine eigene Basis zu stellen und selbstständiger zu machen. Und also auch mein persönliches Ziel ist es, wenn ich gefragt werde, ich würde mich freuen, wenn wir OpenSUSE in einen Zustand bekommen, dass wenn, aus welchen Gründen auch immer, morgen jemand irgendeinen Schalter runterdreht, Novell ist weg, und OpenSUSE geht aber weiter. Bleibt bestehen. Es darf vielleicht ein bisschen rumpeln mal, wieso öfters dann, wenn man größere Dinge sich verändern, aber OpenSUSE bleibt bestehen. Und das OpenSUSE Board ist natürlich eine Einrichtung, das sind ja also das sind Novell- und Nicht-Novell-Leute dabei, mhm. wo man einfach gemeinsam das Projekt, dem Projekt eine Richtung beraten zur Seite steht. Und Ihr seid ja 50-50 aufgestellt, ne? Drei Leute von Novell und drei Leute aus der Community. Wir sind aktuell 50-50 auf, aufgestellt und natürlich der böse Chairman, der ich ja bin, hatte das berühmte Vetorecht, was er zwar noch nie eingesetzt hat. <lacht> Sein Vorgänger auch nicht. <lacht> Richtig, das sitzt mir ja gegenüber. Ähm, das, also er hat das Vetorecht. Novell hat darauf bestanden, ja, muss man auch ehrlich sagen. Okay. Mhm. Ähm, ich glaube aber, jedes Open-Source-Projekt, mit oder ohne Veto, also ein, 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 ein Veto bringt nichts. Weil wenn dieser Chairman dreimal im Jahr das Vetorecht einsetzt, ähm, dann wird die Community davonlaufen. Ja. Also ich glaube, es ist auch von Novell aus ja so, ein, so, ein, so ein Sicherheitsdenken. Da haben wir einen, der kann, aber er, also ein Vetorecht einzusetzen, da müsste man schon... also mehrere Nächte darüber schlafen, ob das Sinn macht. Also das werde ich, oder haben wir bis jetzt vermieden. Und ganz ehrlich, die meisten Dinge, da, da kommen wir gar nicht in die Richtung zu sagen, oh jetzt muss einer ein Veto aussprechen oder sagen, so. das geht so nicht, sondern wir sind, es wird, es wird diskutiert, es werden verschiedene Meinungen, es wird abgestimmt und oft auch wie auf den, das fängt ja unten schon bei den Mailinglisten im, im IRC statt, einfach der mit den besseren Argumenten setzt sich durch. Und das ist auch also das Sinnvollste. Oder ja, der, aber oft ist es ja auch so, dass Leute mit guten Argumenten einfach durch, durch Totschlagargumente
0: äh, irgendwie kaltgestellt werden und dann irgendwie keine Lust mehr haben mitzudiskutieren, weil dann die Diskussion so ausartet und so ähm, ja, unschön, weil, möchte ich mal gelinde gesagt äh, ausdrücken, unschön wird, dass dann bestimmte Leute, die dort äh, fachlich auch äh, kompetent diskutiert haben, sich einfach zurückziehen und das nur noch ein Geschwafel wird. Ähm, kann man... Aber da hast du dann auch keinen Einfluss mehr, meine ich mal. Dance Live.
1: Dance Live, Also da gibt es immer... einfach, in auf, auf IRC-Channel oder Mailinglisten gibt es Gruppen, die besser kommunizieren. Dann ja. gibt es ja manchmal auch Einzelnen, die fast schon, ja man kann sie fast erstören. Also ich, ich, ich wundere mich über Leute, die habe ich irgendwie noch nie auf einer Mailingliste gesehen. Und dann kommen sie und in Anführungsstrichen brechen einen, einen Streit vom Zaun. Ja. Wo ich mich so, welche Motivation haben die? Ja. Und dass die anderen dann auch so drauf eingehen, wo ich sage, das ist genau. jemand, der noch nie da war. Wenn jetzt einen, jemanden, den ich kenne, der seit zwei Jahren dabei ist, eine Meinung hat, was Und tut, bei dem
0: läuft jetzt irgendwann das Fass über. Ja,
1: da bin ich da viel, da freue ich mich ja schon direkt. Oder ja. dem höre ich zu, weil ich sage, Moment mal, der ist wichtig, der hat mhm. was zu sagen, der hat schon viele Dinge gemacht. Aber wenn, böse gesagt, so ein Dahergelaufener, also da, da wundere ich mich manchmal ein bisschen. Aber nein, da können wir nichts machen, auch hier, that's live. Und das haben sich auch die Diskussionen in den letzten Jahren gezeigt. Manche äh, schlafen dann ein. Die meisten werden dann doch immer noch ja, produktiv gelöst oder in eine richtige Richtung gewendet, weil das Gute ist, auch auf den Mailinglisten und also auf den ganzen Kommunikationskanälen, ähm, wir haben sehr viele gute Leute, also Leute, die was zu sagen haben und die dann auch, wie der Böse gesagt, den Störenfried mit Argumenten, ja, zur Vernunft bringen oder die Diskussion die, wieder auf, die richtige, auf, die, auf ja. den richtigen Weg bringen. Okay, jetzt sitzt äh, dir
0: gegenüber der Andreas Jäger, ja, schon bekannt als AJ, und du warst also bisher ja
2: Ex-Chairman, ja, auf dem Ja.
0: Und was machst du jetzt?
2: Ähm, ich bin genauso wie Michael bei Novell angestellt, arbeite 100% an Open Source, äh, auch bei Novell im Produktmanagement und habe da eine ähnliche Rolle wie er. Wir schmeißen uns die Aufgaben so ein bisschen her. Ich lege mehr den Fokus auf, die, auf den Build-Service, eher mehr auf die Distribution. Ähm, aber letztendlich machen wir das, was, was wir für sinnvoll halten, im Open Source-Projekt und mit Open Source-Projekt erfolgreich zu machen. Ähm, so haben wir beide jetzt geholfen, da wir Montag keinen Community Manager haben, der ist gegangen, wir sind gerade einen Prozess einen neuen einzustellen. Ähm, haben wir beide fleißig Marketing ausgeholfen ja. und da Sachen gemacht. Also ähm,
0: ohne Community Manager ist ja doch recht schwer, denke ich. Ne? Da gehst du dann drunter und drüber oder Nein, nicht? Nein, es ist,
2: es ist, er hat halt bestimmte Sachen gemacht, mhm. ähm, die übernommen werden müssen und wo, wir, wo ich auch einfach sehe als, als ein Lernschritt, ähm, dass unser Marketingteam noch nicht so äh, nicht, nicht funktional war zu dem Zeitpunkt, als er gegangen ist. Mhm. Ähm, wir haben es jetzt, jetzt letzten Monat Monate haben, haben viel, viel daran gearbeitet haben versucht, wir, das Marketing von Null auf hoch und ihm um eine Basis zu geben damit es nicht von irgendeiner einzelnen Person abhängig ist, sondern wir auf einer breiten Basis ordentlich Marketing machen können.
0: Klar, äh, es ist immer schlecht, wenn Dinge an einer Person hängen, egal ob die krank wird oder geht. Ja. Äh, das macht keinen Sinn in keiner Firma, denke ich. Okay, ähm, dann kommen wir doch gleich mal wieder zu Michael, weil du sagst, er ist ja mehr für die Releases zuständig. 11.3 ist jetzt ein Thema, aber du hast schon im Vorgespräch angedeutet, so viel passiert
1: da nicht. Was passiert in 11.3? Also, OpenSUSE 11.3 ist gerade in der Endphase der Entwicklung. Wir haben jetzt den Milestone 7. Ich glaube, nächste Woche kommt der RC1 raus. Und der Goldmaster-Release ist auf Mitte Juli, auf den 15. Juli geplant. So wie es jetzt aussieht, werden wir das auch schön einhalten. Ähm, die 11.3, wie die Release davor, hat natürlich eine unzählige, ja überall wieder die neuesten Versionen, neuen Kernel, ähnliches, Einfach wieder eine neue Version. Was kann sie oder was kann sie besser? Wir haben, wir, wir, wir haben den, den Zyper wieder mit ein paar Features auf, auf, ausgeholfen oder noch schöner gemacht. Es gibt äh, bei KDE das, äh, diese Package-on-Demand-Installation. Also wenn er merkt, da fehlt was, wird dir was angeboten. Diese Geschichten, wie ich auch vorher gesagt habe, ButterFS ist mit dabei. Mhm. Also es tut sich da einiges, aber es ist keine, kein, kein Rocket-Sein. Also wir haben das Rad jetzt nicht neu erfunden.
0: Okay, ähm, Ist ja auch eine, eine ziemlich ausgereifte äh, Distribution mittlerweile Open ja. OpenSUSE, da wird entweder neue Entwicklungen der Welt aufgegriffen, ähm, war, wo wir ja noch drauf kommen wollen, ist ja diese ganze Collaboration-Geschichte oder auch die ganzen Social-Sachen. Ja. Wie weit seid ihr da fortgeschritten in den ganzen ähm, Social-Clients, was da so gibt?
1: Habt wir ihr haben ja im Prinzip alles drinne, oder? Wir haben die ganzen Clients drauf, die, du sagst mir, wie wir, heißt. Haben,
2: wir haben die, die Twitter-Clients, den, den Schoko unter, genau. ähm, unter KDE, den Pino und den Gribber, unter Gnome. Ähm, ja, ansonsten auch, die halt, die halt alle Twitter, Identica, Facebook-Support drin haben. Ne, nicht alle, aber teilweise. Je nach klein, was halt drin haben. Mhm. Ähm, und, und andere Sachen. Natürlich muss man es auch problemlos ähm, hat, nee, KDE hat einen Desktop-Upload für, für die Sachen. KDE, KDE ja. hat auch diesen Social-Desktop, der ja. auch mit ausgeliefert wird. Und die Sachen haben wir alle drin.
1: Also wir, wir sind da auf dem aktuellen Stand. Und was ich noch gerade hier, weil wir ja deutsche Zuhörer hauptsächlich haben, es gibt sie weiterhin, die OpenSUSE-Box, also im Laden erhältlich. Ja. Da auch vielleicht so zum, zum Hintergrund, die ist letztes Jahr, in Anführungsstrichen, also nicht nur auch, geoutsourced worden, sondern wir haben eigentlich die, die Verantwortung ab, abgegeben. Sprich, Novell hat gesagt, das macht keinen Sinn für uns oder zu wenig Sinn, die Box mit, mit, eigener, also mit eigenem Risiko und selbst her, herzustellen. Ähm, es hat die, ein, ein Ex-Mitarbeiter von Novell, der jetzt die letzten Jahre bei Basiscom war, hat dann noch eine eigene Firma aufgemacht, OpenSLX, und der produziert jetzt die Box für Deutschland und auch international. Also es gibt weiter eine Box mit Handbuch, mit Support, hier im Handel oder im Online-Shop. Und da sind wir auch ganz glücklich, dass da Stefan Werden, dass er sich a der Sache annimmt und ich finde, es zeigt jetzt schon Erfolge, weil klar ist, die, die Boxverkäufe sind über die letzten fünf, sechs Jahre stark nach unten gegangen. Klar, vor, vor, vor sechs Jahren, ich weiß noch nicht, als ich zur Firma kam, da gab es einen Breitbandanschluss, der hatte ich noch so 50 Euro im Monat gekostet. Heute kostet er eigentlich nichts mehr, also das geht, das geht im Rauschen unter. Also Studenten konnten sich das damals nicht richtig. leisten. Heute
0: ist in jeder WG Breitband also der höchsten Qualität, also wenn richtig. es denn möglich ist. Ja. Ja. Dann also es gibt ja auch Orte, wo das nicht möglich richtig. ist. Aber ja. die meisten
1: gehen. Aber ja. jedenfalls da gab es halt eine ganz große Änderung. Breitband ist verfügbar, kostenlose Linux-Distribution und damit entfällt für viele der Grund, eine Box zu kaufen. Hm. Aber da macht der Stefan Werden wirklich einen guten Job. Du merkst halt, es kümmert sich wieder einer richtig drum. Er steckt auch sein eigenes Geld da rein und, und, und hofft, das auch wieder rauszubekommen. Und hofft, es auch wieder rauszubekommen. Und wir haben jetzt schon, das war ja das erste Mal die 11.2 so gemacht. Also den Abwärtstrend, ist, der ist gestoppt. Mhm. Und der Stefan Werden hat auch schon die ein oder andere Idee, der Box einen echten Mehrwert zu geben. Also dass da noch mehr Software oder mehr Features dabei sind, wo der Kunde wieder sagt: Ah, das ist ein Unterschied zur Download-Version die will ich haben. Und natürlich, klar, es gibt immer noch viele Kunden, die sagen hier, ich will halt so eine Box haben, da ist ein Handbuch drin, da habe ich eine Telefonnummer, wo, wenn ich ein Problem habe, ich, ich Hilfe bekomme.
2: Der, ähm, die OpenSLX gehen aber auch zurück. Also sprich, die äh, machen nicht nur Geld damit. Sie, ähm, die Mitarbeiter, wenn sie keine, keine Support-Anrufe machen, helfen, so, helfen sie mit, das Wiki zu verbessern, mhm. die ähm, Dokumentation zu verbessern, helfen der Entwicklung mit von bestimmten Sachen. Ähm, das ist so ein Geben und Nehmen. Ja. Also so eine Win-Win-Situation für, für das Projekt und, und für den Stefan. Das finde ich sehr gut.
0: Das ist ja eine, mal eine ganz andere Art und Weise, wie man sowas realisieren kann. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Jemand hat sich damit selbstständig gemacht. Oder er war eigentlich schon selbstständig, wenn du willst. Ja. Und jetzt machen sie nebenan auf der Bühne ein bisschen viel Krach. Äh, aber ich glaube, der Ingo hat das im Griff gerade. Ähm, manche Leute freuen sich auch, wenn sie besonders viel Krach machen dürfen. <lacht> Äh, endlich mal losgelassen. Ja, äh, das war also sowas zum Release. Also, was gibt es noch zum Release 11.3 zu sagen? Ist da irgendwas? Habt ihr da nur Bugfixes drin oder was? Ja,
1: Bugfixes und die aktuellsten Versionen in der allen, Bereichen, in allen also. Bereichen.
0: Wie viele äh, Packages habt ihr mittlerweile? Also, pro Architektur sind so circa 1500. 1500. Ist eigentlich eine unüberschaubare Zahl. Es ist ja auch immer so ein
2: welche Zahl hast du jetzt im Hinterkopf? Ich habe immer, dass wir aus 3.500 Source Paketen bauen und dass wir dann halt ähm, in unserem gesamten FTP Baum entsprechend über 6.000 im ganzen pa FTP -Baum, pa 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 ja. Pakete haben.
1: Okay, aber jetzt, ich denke immer kleiner als nur, die, also, also die, die Distribution, die auf dem auf Medium ist. Genau. Aber.
2: Ach, du redest von der DVD, ich vom FTP Baum. Ja. Okay. okay. Und ja, aber der
1: FTP Baum ist natürlich noch noch mal größer, also da kommen wir aber noch gleich zu.
0: Das sind ja dann die Sachen, die sich Leute selber bauen können. Dann. Ähm, da kommen wir noch gleich. Das wird ja dann dieser Bildservice service nochmal angesprochen ja. werden. Ne? Darum geht es ja dann, denke ich mal, um dann alle
2: Auch, ja. Packages da reinzukriegen. Der fdp baum ist halt der offizielle Open Source F3-Baum. Ja. Und darüber hinaus gibt es noch zusätzliche Pakete. Noch mehr. Noch mehr.
0: Es ist ich kann das überhaupt nicht mehr überblicken, also ich bin ja noch nicht so jemand, der nun ständig mit diesen ganzen Entwicklungen zu tun hat, sondern äh, ich benutze das und äh, die Dinge, die ich brauche, weiß ich, wo die sind und wie die funktionieren und die sind meistens auch schon sehr alt. <lacht> ja, ist ja auch so, ne? äh, was man sich erstmal angewöhnt hat und bedienen kann, das benutzt man lange Jahre, wenn es denn geht und wenn was Neues kommt, okay, muss man in den sauren Apfel beißen, ich nehme was Neues. Das ist ja unter dieser Jugend insbesondere, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, über die ganzen Social Networks, ganz anders. Die benutzen ja erstmal alles und jeden Tag was Neues. Das geht bei uns hier bei Radiotux auch so, wo ich sage, jetzt muss man irgendwann mal etwas festhalten und nicht diese Woche mit dem und nächste Woche mit dem arbeiten. Das mhm. ist, das geht, da kommt man nicht mehr klar, das geht nicht. Und äh, Gut, aber darüber vielleicht und über andere Dinge
1: redet ihr dann auf der OpenSUSE-Konferenz. Die wird wann stattfinden? Die OpenSUSE-Konferenz findet dieses Jahr zum zweiten Mal. In Nürnberg im Oktober statt, 20. bis also 23. Also zu Hause bei euch. Es findet zu Hause statt, hat natürlich ein paar klare Vorteile, es ist für uns einfach. Aber es, was das Schöne ist, dadurch, dass der SUSE-Standort oder ein großer SUSE-Standort in Nürnberg ist, dass wir einfach mit dem öffentlichen Nahverkehr, also mit dem Ticket für 1,80 die Leute darüber bekommen. Ja. Was ja wichtig ist für die Community, dass, dass der Austausch stattfindet zwischen den Entwicklern. Mhm. Und das ist natürlich sehr Angenehm. Wir haben auch in Nürnberg das letztes Jahr das erste Mal dort sehr gute Erfahrungen gemacht. Es findet wieder am gleichen Veranstaltungsort statt, im Berufsförderungswerk. Und das hat also für unsere Zwecke, von der, von der Größe des Veranstaltungsortes, von den Räumen, von dem Service, den sie bieten, das direkt am Veranstaltungsort, also im gleichen Gebäude, ein 70-Zimmer-Hotel, was auch noch ähm, sehr moderate Preise hat mit 50 Euro die Nacht, aber deutlich über dem Jugend jugendherberg standard liegt. Also da eine, eine sehr gute Runde Geschichte und für die Leute, die dabei waren, werden ja letztes Jahr ein Problem war, dass die Internetanbindung würde ich mal freundlich sagen überschaubar war. Mhm. Die wurde ist jetzt dieses Jahr gefixt, da ist eine 10 MBit-Leitung gelegt worden. Das Internet in geht. dieses Berufsförderungswerk. Ja, die hatten damals nur so eine dünne Leitung da liegen. Die hatten zumindest in dem Gebäude nur eine 2 MBit-Leitung mhm. und die ist natürlich wir hatten da in, äh, letztes Jahr um die 200 Leute vor Ort. Das ist dann ein bisschen knapp.
0: Dann ist es wirklich und wieder worldwide Waiting, ja? genau. wenn man was machen und, wollte.
1: Und dann ist es natürlich mit der Klientel, viele Entwickler, ja. die sind natürlich Tag und Nacht im Internet unterwegs. Wenn sie wenig tun, chatten sie und sonst laden sie Dinge hoch und runter. Und mit zwei Mbit wird es da eng. Sehr eng, ja, bei so vielen Leuten. Ja. Und wichtig zur Konferenz, wie gesagt, im, im Oktober. Wir haben vor einigen Wochen den Call for Papers gestartet. Sprich, wir sind jetzt in der, in der Situation und rufen auch, auf, dass Leute mit Ideen uns ansprechen. Es kann sein, ein ausgearbeiteter Vortrag, es kann aber auch die Idee sein, lasst uns einen Workshop machen zu dem Thema. Wir waren jetzt hier auch auf dem Linux-Tag, mhm. sind wir durch die Hallen gegangen und haben eigentlich mit vielen Projekten gesprochen und die aktiv angesprochen, denn das Motto dieses Jahr ist Collaboration Across Borders, also dass wir über die OpenSUSE-Grenzen hinaus zusammenarbeiten wollen. Ich hatte zum Beispiel ein interessantes Gespräch mit, 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 mit Skole Linux, mhm. Und in dem Bereich zum Beispiel Education gibt es eine, einige Projekte, die sich zu dem Thema beschäftigen, die alle aber ähnliche Herausforderungen haben. Und da wäre es zum Beispiel schön, wenn sich OpenSUSE Edu Education, Edubuntu oder Skole Linux, dass man, dass man sich da zusammentrifft und gemeinsam an dem Thema, an dem Education-Thema arbeitet. Embedded wäre wieder so ein Thema. Also da würden wir uns sehr freuen, wenn noch mehr Leute aufspringen. Jetzt ist die Zeit, oder die richtige Zeit, die Konferenz zu formen. Ideen einzubringen und seine Ideen zu verwirklichen. Der Call for Papers geht jetzt bis Ende Juli. Also es kann auch eine, eine
0: Plattform werden, gar nicht nur um die OpenSUSE Distribution nach vorne zu bringen oder zu erneuern, sondern auch um andere Projekte miteinander zu äh, vereinen und Richtig. dort mal einen Austausch stattfinden ja. zu lassen.
1: Der Austausch, ja. weil Als Plattform jetzt gedacht. Als, als Plattform, denn auch jetzt gehen wir auf, auf die Distribution. Alle Distributionen haben in bestimmten Bereichen ähnliche Herausforderungen. Mhm. Pakete ins installieren, Updates machen. Hat Debian, hat Ubuntu, hat Fedora, hat Mandriva Themen und auch gute Entwickler daran. Und wenn man diese fünf oder acht guten Leute mal einen halben Tag in den Raum rein tut, dann ist das glaube ich für alle eine Win-Win-Situation. Und es ist, wir wollen einfach Linux nach vorne bringen und Open-Source. Also vielleicht doch wieder in die Richtung gehen.
0: In den letzten Jahren habe ich immer gemerkt, jeder hat jetzt eine spezielle Anforderung. Ich mache eine neue Distribution auf. Ja, die macht genau diese Anforderung und es werden immer mehr und ich weiß gar nicht mehr, wie viele es gibt mittlerweile von Distributionen. Also für mich ist es unüberschaubar. Ich kann mir auch die Namen alle gar nicht mehr merken. Wenn man dann weiß, also ich komme nun eher aus dieser Red Hat Fedora Ecke dort, ja, also geschichtlich gewachsen, weil man es früher nun schon vor langer Zeit damit begonnen hat. Und dann bin ich halt bei wenn man nicht Enterprise machen will, dann bei CentOS gelandet, damit es ein bisschen länger äh, gewartet wird oder so. Ähnliche Strukturen gibt es ja in jeder Distribution irgendwie schon mittlerweile und äh, jeder versucht dann das Rad neu zu erfinden und ich finde es, fände es besser, wenn, wie ihr das sagt, jetzt eine Plattform bildet und alle die vielen schlauen Köpfe zusammenbringt und mal da gemeinsam an einem Strang zieht. Das würde echt das ganze Linux-Projekt nach vorne bringen. Ja.
2: Ich denke, da ist aber auch einiges in den letzten Jahren passiert worden, wo, wo viel mehr Sachen upstream gemacht werden, ähm, die distributionsrelevant sind, wo, wo vor Jahren jeder Distributionsrat selber erfunden hat und ja, alles, gesagt ja. hat, ähm, es macht keinen Sinn, dass ähm, jeder verschiedene Lösungen haben, wo man sich jedes Mal umgewöhnen muss, lassen Sie das Ganze einmal ordentlich upstream machen auf eine ordentliche Art und Weise ja. und dann, dann die Sachen nutzen. Ich komme mit der Distribution natürlich auch näher zusammen. Ähm, aber so Sachen jetzt wie die ganzen Policy-Kits und De Device-Kit-Hall-Geschichten sind, sind auch eine Sache, aus, die aus diesem Hintergrund entstanden sind, wo jeder irgendwo versucht hat, ähm, viele verschiedene einzelne Teile zusammenzukriegen, ein System zu bekommen, was irgendwie tut und dann, dann seine Lösung gemacht hat, damit halt jeder Benutzer CDs abspielen kann ja. ähm, und jeder eine eigene Lösung hatte. Ich bin froh, dass wir da enger zusammengekommen sind, das also es allen sind hilft
0: sind ja auch verschiedene Denkansätze überall da und man kann ja dann darüber diskutieren, welcher Denkansatz an der Stelle vielleicht der effektivere ist oder so. Ja. Also mag,
2: mag, mag auch unterschiedliche Leute müssen auch zu unterschiedlichen Antworten kommen, je nachdem, wo sie herkommen. Ja klar. Aber trotzdem kann es uns halt helfen. Wir haben bei der Netzwerkinstallation, sagen wir zum Beispiel, hast du einen Laptop, nimm den Networkmanager, hast du einen Server, nimm uns traditionellen Skripte. Ja. Äh, wir sagen, ein Netzwerkmanager ist, ist nicht so gut. Also, aber trotzdem macht es Sinn, beides drauf zu haben. Und so mag man auch bei anderen Sachen sagen, ich, schal,
0: ich schalte ihn immer ab, wenn ich so ein Ding sehe, also <lacht> ist der ja scheiße, der macht mir ja nur alles kaputt, dann mal abschalten. Ja.
2: Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten
0: sind vorbei, na gut, ich habe noch, wir haben nicht immer die aktuellste Distribution bei uns laufen, ne? weil die laufen ja auch ein paar Jahre, und hoffen wir jedenfalls. Ich will so einen Server nur einmal hinstellen und nach fünf Jahren kommen und sagen, okay, wollt ihr mal wieder einen neuen haben? Nein, der läuft dann auch so gut. Wieder nichts verkauft, ne? ist so, was soll man machen? Aber ich bin ja auch froh, wenn es lange läuft und die Leute nicht anrufen, ne? Ja. Das ist ja eigentlich für die Kundenzufriedenheit eigentlich das Beste, weil ja. die, die wollen nicht jedes Jahr ausprobieren und wieder von vorne anfangen. Die wollen einfach nur arbeiten und ihre Tätigkeiten machen. Und das ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Und äh, deswegen gibt es ja nun hoffentlich diese guten Enterprise-Sachen, die halt etwas Geld kosten, aber funktionieren in dieser Art und Weise. Und äh, ihr bei OpenSUSE seid die, die es ausprobieren. Das finde ich eigentlich gar nicht so übel, diese Leute vorzuschicken. Testet das mal <lacht> aus am... Am Volk, ja, und was ganz gut ist, wird dann übernommen. Ist das, ist das denn so? Wird denn das Gute übernommen von euch? Teilweise,
2: ja, Enterprise? aber ich möchte noch eine Bemerkung sagen zu dem Ausprobieren. Wir haben sehr, wir entwickeln das ganze Jahr über. Und wir nehmen jetzt, unser Ziel ist halt, Indie, wenn wir einen Release machen, die Sachen, die wir ausprobieren wollen, auch sauber und stabil integriert zu haben. Also nicht, dass wir jetzt ein Feature einbauen eine Sache einbauen in Distribution, dann kommt der Release raus und das tut nichts. Mhm. Also das ist nicht, nicht, das nicht ist die ganze klar. Geschichte. Mhm. Ähm, aber wir haben halt eine Zeit dazwischen, deswegen haben wir auch einige Mails monatliche, wo wir halt sagen, hier in dem Zeitraum, probieren wir rum. Wir haben Abstract jetzt integriert und haben festgestellt, ähm, ja, tut soweit, als, ähm, aber bringt uns, weil unsere System, System V-Skripte so klasse sind, ähm, Bringt uns absolut keinen, keinen Vorteil und schneller gut. Wir müssen dafür noch die ganzen anderen Sachen machen. Mhm. Deswegen haben wir gesagt: Okay, abstand ist dabei, wer es haben will, kann es nutzen. Ähm, sprich, wir haben experimentiert und haben gesagt: Lass uns bei den alten Skripten weiter und die tun genauso gut für, für jetzt. Mhm. Und dann überlegen, wo ist der nächste Schritt? Ist Systemd die richtige Antwort? Oder man, in welche Richtung gehen wir, gehen wir jetzt weiter? Und da halt die Möglichkeit, auch im letzten Moment nochmal eben hin und her zu wechseln, ist sehr praktisch zu sagen: Ja, geht, bringt uns aber nichts. Hat uns keine Vorteile gebracht. Also ändern wir den Default nicht.
0: Okay. Äh, wir waren noch immer bei der OpenSUSE-Konferenz. Also die ist im Oktober und äh, der Call for Papers läuft. Ähm, wo muss man sich jetzt da direkt hinwenden, damit wir gleich mal so ein paar Adressen rausgeben am besten? Wunderpunkt. Wunderpunkt. CFP
1: OpenSUSE.org.
0: Also CFP at OpenSUSE.org. Genau, okay, die
1: Eselsbrücke CFP
0: steht für Call for Papers. Call for Papers. <lacht> und da äh, schickt man dann halt äh, Sachen hin, zum Beispiel, ich hätte einen
1: Vortrag, ich hätte eine also Idee. da gibt es einmal, ich habe einen Vortrag und weiß schon genau, ich will zu dem Thema. Ja. Dann wäre es natürlich schön, dass man das Thema kurz beschreibt. Noch vielleicht eine Bio ganz kurz eine Biografie, wer bin ich? Mhm. Und so Geschichten, Foto dazu. Dann kann man das einfach schneller dann später ins Netz stellen und Ähnliches. Aber diese Adresse ist auch da, wenn man einfach sagt, also ein konkretes Thema habe ich noch nicht oder eine Präsentation, mhm. aber ich kenne vielleicht noch den aus dem anderen Projekt und mhm. es gibt da ein gemeinsames Thema, was, was vielleicht eine gute Idee wäre, auf der Konferenz zu bearbeiten. Also mhm. wirklich auch ähm, zum Brainstorming oder einfach eine Idee, hier habt ihr auch schon darüber nachgedacht. Bitte schicken. Okay. Das es ist wird so jetzt auch darüber sicher die nächsten Wochen ab und an noch ein paar IRC-Meetings dazu geben, mhm. dass man einfach jetzt. Also ich, ich will nicht erst am, am 1. August, wenn der Call for Papers fertig ist, anfangen kann, zu sortieren und zu formen, ja. sondern ich würde jetzt gern schon rangehen ein paar Themen besetzen, das mit, den, mit der Community besprechen, ob, dann, also, ob da Unterstützung oder Interesse da ist und dann, dass man jetzt auch die Leute anspricht. Weil auch Oktober ist jetzt noch weit weg. Das geht
0: schneller vorbei, als man denkt. Der genau. Urlaub ist dazwischen, Juli, August, genau. da passiert nicht viel. Mhm. So ist
1: es. Also würde ich sehr gerne jetzt auch dann aktiv sagen, wenn wir zum mal Education, da ist ein Thema, dass wir jetzt die Leute ansprechen, zu sagen, kommt ihr, habt ihr ein paar Präsentationen oder hier machen wir einen Embedded Workshop und so die Sachen. Dass wir die mhm. Das wird jetzt
2: heißt, formt. Das heißt also auch in anderen Worten, first come, first Surf, Sprich, wer zuerst kommt, hat eine Chance, auch frühzeitig da, damit zu bestimmen.
1: Das ist halt auch wieder, that's live, das ist so, aber ich würde auch sagen, wenn einer am 28. Juli mit einer guten Idee kommt, wird die nicht allein aufgrund des späten Datums nicht gelesen.
2: Nee, auf keinen Fall.
0: Also gelesen werden Sie alle, ob ihr dann einen guten Platz bekommt zu einer optimalen Zeit, wenn alle noch schlafen oder... Na, also bei der, der Open-SUSE-Konferenz sind alle
1: Zeiten Gut. ideal. Mhm. Auch wie ich vorhin schon sagte, das Hotel ist im Haus, also man kann vom Frühstückstisch in die Konferenz gehen. Und wir hatten auch die Erfahrung aus dem letzten Jahr, die, es waren alle Vorträge, also das Wichtigste war einfach das Thema. Beim guten Thema waren die Säle auch um 9 Uhr gut gefüllt. Ah ja, ja. Und auch also letztes Jahr, das war, ich lade auch jeden ein zum Besuchen. Es ist ja nicht nur jetzt Präsentationen gefragt. Besuchen, der Eintritt ist kostenfrei.
2: Mhm.
1: Also ähm, man kann sich da einfach reinsetzen und zuhören? Man kann sich reinsetzen und zuhören und es hat sich letztes Jahr, zwei Nächte haben sich dann wirklich so Hack-Sessions entwickelt, wo dann die Leute bis morgens um 3, um 4, zu 15 zusammen saßen und Dinge gemeinsam gearbeitet haben oder wie sich dann das fand ich wirklich faszinierend. Dann auch tagsüber die Leute haben sich gruppiert in irgendeinem Eck, fünf Rechner aufgebaut, ver vernetzt und dann ging es los. Mhm. Also das war auch eine wirklich eine, eine gute Stimmung. Es war so eine, komm, lass uns das tun. Und auch viele, auch die, die Community ist einfach weltweit verstreut. Viel Kommunikation läuft über E-Mails, über, über IRC Channel. Und ich also, das waren einige Leute, die mir danach sagten, was wir. Face-to-Face, -face, also im persönlichen Kontakt, ist einfach viel effizienter als über Mailinglisten oder IRC, wo die Leute sechs Stunden später erst lesen, weil sie halt in einer anderen Zeitzone leben, wo sie meinten einfach, ich habe in den vier Tagen so viel hingekriegt, wo sie meinten, das kriege ich in vier Monaten, wenn ich jeden Tag mich auf irgendeinem IRC rumtreibe, kriege ich das nicht hin.
0: Man ist irgendwie ähm, fokussierter auf das Thema, als wenn man mal kurz eine Zeile liest, aha, dann muss ich mich wieder anderen Dingen widmen, weil ja die Antwort nicht so schnell kommt. Und wenn die Antwort dann kommt, bin ich wieder raus, muss wieder reinkommen. Und diese Geschichte ist bei Face to Face ja viel besser. Und ich sage immer, äh, mach doch lieber Face to Face statt Facebook. Das ist also <lacht> immer meine Sache. Ich bin nicht bei Facebook, weil ich finde es von vornherein nicht gut. Ich habe überhaupt nicht sowas. Aber, ähm, ach doch, ich bin hier irgendwo bei, bei den Musikleuten hier. Wie heißen die? Ich weiß der ja Geier. Ja. Äh, ähm, und das. Viele junge Leute, jetzt darauf kommen, ähm, zeigt mir wiederum, dass, dass es nicht out ist, äh, mal um die Ecke zu gehen und seine Freundin zu besuchen und mit ihr direkt zu sprechen. Als, äh, meine, man, es hat schon angefangen vor 30 Jahren, als wir jung waren. Äh, man wohnte Haus an Haus und hat trotzdem telefoniert. Ja. Äh, äh, ich, ich bin dann noch lieber rübergefahren ne? oder rübergelaufen. Okay, also die, die Geschichte ist bei euch dann möglich. Man kann sich direkt austauschen. Und es kommen auch viele, viele Leute aus der ganzen Welt. Was Richtig. denkt ihr? Die kommen überall her. Von
1: also le letztes Mal hatten wir aus, aus Südamerika, Nordamerika, ja. Europa, da England, Frankreich, Niederlande, Italien. Wir hatten Indi sogar Indien, Indien China, und Australien. Ja. Und Aber klar, das Gros der Leute also, war aus Europa. Klar, Reisekosten ist ein Thema. Ja, und ein, ein Zugticket von, 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 von Paris nach Nürnberg ist sicher günstiger als ein Flug von Rio de Janeiro nach Nürnberg. Ja, es sei denn, man ist gerade da, ne? also
2: genau ist Zeit zeigt, dass man das verschiedene Sachen zusammen kombinieren kann. Ja, genau. genau.
0: Ja, das ist dann einmal so eine Sache, ich kenne ja so Leute, die machen das, ne? die fliegen da irgendwo hin, ich sage, das ist ja irre, ja, also, dann fliegt er drei Monate dahin und er ja, macht aber das, das, in dem Land, in dem Land, in dem Land. Ich, wie finanzierst du das alles? Ja. <lacht> Keine Antwort. Äh, okay, das also zur Open OpenSUSE-Konferenz. Bitte meldet euch und macht mit. Oder geht hin. Äh, vielleicht habe ich ja auch Zeit. Erlangen ist nicht weit. Ich habe eine Firma in Erlangen, mit der ich arbeite. Kann man da vielleicht mal rumkommen? Ja. Ne? Man ist ja. nur. Irgendwie geht das ja ineinander über, wie ich mal merke. Ne? Man fährt aus Erlangen raus,
1: dann kommt ein bisschen grün, ist man in Nürnberg drin. Also, Erlangen, führt Nürnberg ist doch. Da gibt es nicht viel Felder dazwischen, ja. ne? Ist nicht und, so und weit.
2: Die Konferenz ist nördliches Ende von Nürnberg und, Nürnberg und Erlangen das ist nördlich von, von, von Nürnberg. Dementsprechend bis Genau. Aus ziemlich schnell da.
0: Und ich habe meinen Firmensitz dort in südlichem Erlangen, also kann gar nichts passieren. Ah, du ja. kannst,
2: kannst rüberspringen. okay, okay.
0: <lacht> Ja, vielleicht kann man ja mal rumkommen. Aber Soko wird ja auch da sein, deswegen mal sehen.
2: Du trotzdem bekommen
0: Ja, sind wir zu zweit, mal gucken. Ja. Ähm, jetzt geht es darum, ihr hattet neulich ein Strategie-Meeting.
1: Wie oft macht ihr sowas und was wird darauf gesprochen? Also es gibt bei uns nicht irgendwie regelmäßige Strategie-Meetings. Es hat sich letztes Jahr in der Diskussion einfach eigentlich die Frage des, warum OpenSUSE. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, dass keiner von uns, so eine also eine klare Antwort hatten wir nicht und hatte auch keiner im Projekt. Mhm. Aktuell, was ist das Open OpenSUSE-Projekt? Ich vergleiche es immer ein bisschen, es ist eine eierlegende Wollmilchsau. Wir sind ein Server, wir sind ein Desktop, wir bieten alles für den Entwickler, Software-Development-Kit. Aber so der klare Fokus, wir wollen die beste mobile Distribution, wir mhm. sind für Embedded, mhm. wir sind der beste Server, den es gibt. Mhm. Das haben wir nicht. Und da fühlen sich auch draußen die Leute so, ja, wo wollen wir denn hin? Wo soll denn OpenSUSE in fünf Jahren sein? Und das wollen wir mit dieser Strategiediskussion beantworten. Und wir hatten dazu, es gab ein Team, das war das OpenSUSE Board und noch drei, vier weitere Leute die unter der Leitung von Kurt Garloff, das ist ein Kollege von uns, der durfte mal vor circa zwei Jahren an der Harvard Business University Schule äh, irgendwie so einen drei monatskurs belegen und da war wohl das Thema Strategie, wurde da stark behandelt, also er ist ein, er, er, er weiß Dinge, die ich nicht weiß, also wie entwickle ich eine Strategie, was für Theorien gibt es da, wie geht man das an und da gab es jetzt die letzten Monate schon zahlreiche IRC-Meetings, wo wir einfach das Thema angegangen sind. Wie entwickle ich eine Strategie? Wie setze ich sie um? Ähm, bei einer Strategie geht es immer darum, A, eine Strategie ist langfristig. Das ist nichts mit bis September willig, sondern eine Strategie das sind ist... Das ist ja dann auch Taktik. Genau. Gut, es ist nicht jedem klar. Also, okay. Das, das Militär ist zum Glück nicht mehr so verbreitet, ja. Ja?
0: denn das sind ja alles militärische Begriffe. Und, also eine, ähm. eine
1: Strategie ist was, was gerne auf drei bis fünf oder auch mehr Jahre ausgelegt ist. Und eine Strategie, sollte man um seine Stärken, also die halt noch verstärken, also oder auf die Stärken fokussieren. Und eine Strategie hat im Normalfall den, 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 den Nacht Oder den du musst Trade-offs machen. Du musst sagen, ich, ich bin jetzt stark hier, ich mache aber irgendeinen Bereich nicht mehr, weil der bringt mir nichts oder den kann ich eh nicht richtig. Also man muss auch klar Dinge weglassen. Und das ist jetzt natürlich bei einer eierlegenden Wollmilchsau nicht das Einfachste.
0: Ja, liegt man nur die Eier weg oder die Wolle, ja. ja. Ich so. denke
2: denk aber auch, die Sache hier ist wichtig, wir haben früher bestimmte Entscheidungen getroffen und haben implizit diese Trade-offs gemacht, ohne uns deren bewusst zu, zu werden. Ja. Und wir haben, bei mehr der Strategie, wollen wir diese Entscheidungen auch, auch explizit machen. Sodass wir für jeden nachvollziehbar sind. Das, das wollen wir machen, das wollen wir nicht machen. Hier wollen wir einen Fokus legen. Hier wollen wir, das müssen wir machen, um einfach unseren Job, Job zu machen. Aber wir müssen nicht die beste mailing software benutzen oder ähnliches. Genau. Aber wir brauchen natürlich eine, eine, eine gute ähm, solch, solche Entscheidungen mal, mal explizit zu machen.
0: Habt ihr denn da nun äh, bei
1: dieser Strategiekonferenz ein Ergebnis bekommen? Oder? Also, wir haben uns vor, es war das letzte Mai-Wochenende, zweieinhalb Tage, also Freitagnachmittag ging es los bis Sonntagnachmittag zu acht oder neun in Nürnberg getroffen. Da war das ganze Open-Soup-Support dabei. Also Brian Gunaschko zum Beispiel wurde aus Chicago eingeflogen. Pascal Bläser aus Belgien und der Rest der Bande. Und wir saßen ja zweieinhalb Tage zusammen. Auch, auch hier wieder ein persönliches Meeting geht dann doch einfach effizienter vorwärts als sieben IRC-Meetings. Obwohl man ja auch diese Video-Meetings kennt, aber das ist auch nicht so gut, finde ich. Also ich finde es auch nicht so gut. Ja. Und was ist das Ergebnis? Wir haben versucht, einfach um, um nochmal die Stärken definiert, wie zum Beispiel, also wir sind eine Distribution, die verschiedene Desktops unterstützt. Wir haben aktuell eine große und eine, also eine technische Community. Wir hatten ja im Frühjahr wieder den Open Source Survey, wo einfach klar rauskommt, die Nutzerschaft ist relativ technisch. Also es waren ca. 5% der Leute haben gesagt, ich ich installiere meinen Rechner oder ich drücke auf einen Anknopf und mehr mache ich nicht. Also, aber 95% waren, das fängt an mit, ich konfiguriere selber, mache Updates ein, rein und geht dann ein Drittel der Nutzer verdient im, mit IT auch ihren Lebensunterhalt. Also wir haben wirklich zwei Drittel der Nutzer, die sind wirklich technisch. Und das ist natürlich ein Vorteil. Also aber
0: ist das nicht im Linux-Bereich, jetzt mal Ubuntu ein bisschen draußen vorgelassen, äh, ähm allgemein der Fall? So, technische Hintergründe?
1: Also ich glaube, es ist mehr der Fall. Mhm. Weil der 0815-User da draußen, da fängt, der weiß ja noch nicht mal, dass er ein Betriebssystem benutzt. Der sagt, ich habe meinen Rechner gekauft, der hat da einen Anknopf und fertig. Mhm. Was ja auch für den einfachen Anwender genau das Richtige ist. Mhm. Warum haben uns, unsere Freunde von, von Apple so viel Erfolg? Sie bringen Produkte auf den Markt, die einfach funktionieren. Wo, wo einer gar nicht mehr eine Konsole aufmachen muss, um irgendwie, ich muss hier.
0: Er kann es aber neuerdings zum Glück. <lacht> <lacht> ja. Okay, ähm, habt ihr nun dort eine Strategie ausarbeiten können? Wo sei, seid ihr darauf gekommen, welche, wir, äh, ob ihr wir, Ei oder Wolle weglasst? Oder?
1: Wir haben aus diesen Stärken, Schwächen und aus diesen ganzen Diskussionen jetzt drei Strategien, also was wir machen wollen. Es wird nicht das Board oder diese Strategiegruppe sagen, so übrigens morgen verkünden wir unsere neue Strategie hier, mhm. ich kann sagen, nimm es und friss es. Mhm. Wir, wir arbeiten aktuell drei Vorschläge aus, also ein bisschen genauer, was wollen wir tun, wen wollen wir damit erreichen, Zielgruppe, wo wollen wir in fünf Jahren sein und natürlich auch, was lassen wir weg.
0: Mhm. Wann kommen diese drei Vorschläge dann? Sie die waren geplant auf die für diese
1: Woche. Wir haben es nicht geschafft. Das mhm. ist auch jetzt mit dem Linux-Tag, weil die, die halbe Mannschaft auf dem Linux-Tag war. Ähm, wir wollen es, also ich bin jetzt auch nicht ganz aktuell. Ich glaube, ne Ende nächster Woche.
2: Mitte nächster Woche? Ja. Mitte, Woche, Mitte, Woche, Mitte
1: nächster Woche sollen diese Vorschläge veröffentlicht werden und dann auch für 30 Tage diskutiert werden. Wo kann
0: man die
2: Vorschläge dann sehen? Die werden zum einen, denke ich, via News, Open -Source -Org, wird es eine Ankündigung geben, mhm. wird in den Forums jeweils einen Artikel geben und ich vermute mal ein Thread für jeden einzelnen Vorschlag. Mhm. Und auf der Open Source Project -Liste wird hoffentlich die Hauptdiskussion stattfinden.
0: Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. So, Im Projekt gibt es ja bestimmt so ein paar Neuigkeiten. Stichwort Umbrella, wie, wie sieht es da aus? Ihr habt da so ein paar ähm, Webinhalte, die da zusammengefasst werden sollen. Was ist da der Weg im Moment und wie, sieht die, wie sehen die Punkte aus, wo, wo seid ihr an welcher Stelle mit diesem Umbrella-Projekt?
2: Umbrella-Projekt ist das Ziel, die Webseiten einheitlicher zu machen, zusammenzubringen und auch auf die Art und Weise es einfacher zu den Informationen zu kommen, die man braucht. Man braucht und ja jetzt
0: im Moment viele Logins und man muss da nee, und dort?
1: Oder? Das, mit den Logins brauchst du sogar eigentlich nur einen. Du brauchst, ja? brauchst
2: ein Login, weil du musst ja auf mehreren Seiten einloggen. Ein Login also, immer, das, ja. das wenn, wenn man bestimmte Sachen zugreifen will. Das wird sich jetzt nicht ändern, aber wir wollen es halt ein, wesentlich einfacher machen. Ich, möch, ich suche Informationen als Entwickler, weil ich für, zu dem in dem Grund, dass ich es finde. Ich möchte ähm, also ich möchte am Projekt mitarbeiten, wo, wo finde ich das? Also bestimmte Einstiegsseiten, bestimmte Portale mm -hmm. finden, und das mit aus allen Sachen, Seiten ähm, schnell drauf zugreifen kann und die Seiten da miteinander mehr integriert erscheinen. Mhm. Das ist Hauptsache. Damit, damit Teil von dem Ganzen ist auch ein neues Theme, wo wir unser, unser schönes Grün durch ein mehr graues, moderneres Design ersetzt haben, das sogenannte Bento-Theme, Bento seam bento open source theme dass das das jetzt auf den ersten Seiten auch schon, schon drauf ist.
0: Aber irgendwie das Grün verlasst ihr nicht? Nein. Grundsätzlich nicht, nein. Weil wir haben ja auch unser Grün, das sieht ja so ähnlich aus oder ist da nicht die gleiche Farbe? Nee, es ist also ein anders. Ja, ja. Aber wir Grün finde ich auch noch gar nicht so schlecht, obwohl ist nicht so ganz aufregend. Rot wäre so, muss man nicht haben. Ja, also ihr seid vom Grün weg ins Grau, also das geht dann auch eher wieder äh, in die Richtung, die andere Firmen auch mittlerweile einschlagen. Ist ja im Moment so ein, wieder modern geworden, dieses Grau oder Matte-Design. Es, es scheint so. Ja. <lacht> Äh, Fluffy kommt ja auch irgendwo, ne, habe ich ja gesehen und gehört hier. Irgendwie ist man ähm, hier, äh, was hat Enger ja gesagt, wir wollten eine, eine Distie aufbauen mit Hannah äh, Montana irgendwie äh, <lacht> <Ja>. <lacht> für, die, für die Mädels, ja. Vielleicht kriegt man dann auch junge Mädels an die ran, keine Ahnung. Ähm, okay, äh, einher geht damit wohl auch eine Änderung der, der Wiki-Struktur bei euch? Ist da was in Arbeit und wie sieht das dann aus?
2: Wir haben die Wiki-Struktur ein zweites Wiki aufgesetzt, wo wir jetzt bestimmte Themenbereiche am Migrieren sind und haben dieses Wiki um sogenannte Portale rum gemacht, wo man halt eine Einstiegsseite hat zu einem Thema. Das heißt mal zum Thema Bildservice, zum Thema Distribution, zum Thema ähm, Marketing, ähm, wo halt von, von da aus die Sachen erreichbar sind. Denn der Wiki ist eines der ältesten Sachen vom Open Source-Projekt, am ersten Tag gelauncht und ist zum Informationsmüll verkommen. Nie eine ordentliche Struktur drin gewesen. Wir haben es angefangen und haben halt gelernt, was, wie, wie macht man es und daraus jetzt die Konsequenzen gezogen.
0: Also es war bisher gar keine Wiki-Struktur da, sondern ihr bringt jetzt erstmal das Wiki, äh, dieses unordentliche Wiki in eine Struktur.
2: Ganz, ganz genau. Wir migrieren also von, von dem alten Wiki in das neue rein ähm, und bringen dabei eine komplett neue Struktur rein, das mit, mit, mit dem Ziel, dass man auf, auf schnell seine, seine Sachen auch findet, ähm, damit ich zum Beispiel weiß, ich möchte zum Marketing-Team mitmachen, ähm, was, 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 was läuft nun unter einem Marketing-Team an Aktionen, ähm, welche offenen Jobs gibt es, wen kann ich ansprechen, ähm, mhm. was, was wurde diskutiert zuletzt im Marketing-Team, mhm. ähm, all die Sachen auch schnell und einfach finden zu können.
0: Okay, zum Schluss wollen wir noch kommen auf diesen äh, OpenSUSE Build Service, da kann ja AJ wieder was sagen, äh, was Vielleicht nochmal für alle, die immer noch nicht verstanden haben, was der Open Source Build Service ist. Was ist es denn nun wirklich? Ist es nun eine Sache nur für Open -Source oder eigentlich ist es ja mehr, wie ich verstanden habe?
2: Ja, ganz genau. Der Open Source Build Service ist ähm, ein Web Service, den wir anbieten, ähm, indem man Pakete, also. Aus, aus, aus den Sourcen, aus den TAR-Feilen, aus, aus dem svn gibt's was weiß ich nicht, wo die, wo die Sourcen drin ob so Source sind, ob es SourceFox sind oder wo auch immer, ähm, zusammen mit den Bildinstruktionen, speck file Debian-File, ähm, Binärpakete bauen kann für mehrere Distributionen. Ähm, also nicht nur für Open Source, nicht nur für SoSynux Enterprise, sondern auch für Fedora, für Red Hat Enterprise, für Mandriva, für Debian, für Ubuntu und da auch in verschiedenen Versionen. Das Ganze auf Knopfdruck, schreibe also meinen meine, mein, mein Speck-File, ähm, da hat das Ganze hoch, ähm, dann wird automatisch im Hintergrund gebaut.
0: Man muss aber schon noch wissen, äh, was man da rein haben will, also man muss schon dieses speck selber äh, generieren. Man kann da nicht irgendwie auswählen, ach ich möchte das da rein haben, das da rein haben und dann werden die Abhängigkeiten davon daher gleich. So, so einfach ist es dann doch nicht.
2: So einfach ist es leider nicht. Wir haben vor, für bestimmte Bereiche ähm, auch so Wizards zu machen. Zusammenzuklicken. Zusammenzuklicken, bzw. automatisch festzustellen, ähm, dieses Pro Projekt benutzt, ich mal QMake oder ähnliches. Mhm. Und dann, dann können wir bestimmte Sachen machen. Mhm. Ähm, wäre klasse, wenn wir halt hinkriegen würden. Also automatisches Packaging ohne mhm. vorhandenen Speckfall ist aber nicht ganz so einfach.
0: Also, also man Moment. muss schon noch ein bisschen was wissen. Ich kann nicht sagen, ach oh Mensch, das ist ja einfach. Ich habe keinen gefunden, der mir eine Diszi da irgendwie zusammenbastelt. Äh, ich will für diesen speziellen Fall was haben. Da sollen diese, diese, diese Dinge drin sein und tschüss.
2: Nee, es ist, ist mehr, mehr nur die Sache, ähm, du bist Upstream-Autor von einem Paket, mhm. hast dein eigenes Open-Source-Projekt mhm. und hast bisher, ich sag mal, ein Fedora-Paket und ein debian paket gebaut. Ja. Ähm, hast dafür zwei Rechner gebraucht, um das Ganze zu bauen mhm. ähm, und konntest natürlich dann eben, eben nur... Fedora 13 und ein Debian. Mehr hast du nicht geschafft. Mehr, mehr hast du nicht geschafft. So, jetzt kannst du in den Bildservice reingehen und baust das gleiche Paket halt, nicht nur für Fedora, für, Ubon, für die, für die ganzen, für weil die ganzen du einen Ach,
0: speck nur noch hast und das auf jeden und kannst, kannst in dem, abschießt. In,
2: auf jeden abschießt und kannst in dem Speckfall, und da haben wir auch teilweise Doku drin, ähm, ja, erklärt, was zu machen ist. Und wir haben auch im IRC Fragen auf der Mailingliste, wie, wie man sich genau beachten muss, ob man im speck reinschreibt, If Fedora Release, hm. if, if Soße Release und genau. so weiter. Also bedingt die, die Abhängigkeiten mhm. einmacht Man, Manche von den Sachen, die unterschiedlich sind, die, die ändert der Build Service auch direkt, wo er sagt, das Paket heißt so bei Fedora und so heißt bei Open Soße. Also ändere ich schnell eben den Namen aus. damit die Das macht der Build schon, für, so schon selber. Für, für einige Sachen. Ja, für einige Sachen. Mhm. Für, für, bei, bei den Sachen, wo uns bekannt ist
0: aber so eine Sachen wären ja auch dann eigentlich ideal, wenn dann mehr Leute aus anderen Bereichen auf so eine OpenSUSE-Konferenz kommen, dann das da gleich mal face-to-face -face zu, äh, zu fixen dann sagen, okay, ja. das ist gerade so, das ist da so, wir halten es mal gleich hier fest und machen das damit rein. Das kann man ja dann nutzen dafür.
2: Genau. Ähm, das ist ein Aspekt vom ja. Build-Service, mhm. dass man halt ähm, Pakete machen kann, die ähm, natürlich auch verteilt werden können, sprich runtergeladen werden können von, mhm. von anderen Leuten. Sprich, ich kann auch meiner Source Source-Projekt dann entsprechend auch direkt hinlinken und sagen, hier könnt ihr die Pakete für meine Distribution runterladen. Ähm, die andere Sache ist, wir bauen aber auch eine komplette Distribution damit. Und das Schöne ist, nicht nur wir bauen die Distribution damit, also die Open Source-Distribution, sondern mittlerweile auch ein MIGO projekt benutzt im Build-Service, ähm, um halt MIGO ähm, die eigene Distribution zu bauen. Und die nutzen dafür nicht unsere Instanz, also unseren Web-Service, sondern die haben in ihrem eigenen Datacenter haben die eine Person laufen. Wenn so du also, also sagst, du möchtest ja. eine eigene Distribution bauen, klar, mhm. du kannst das machen, bei uns im Build-Service. Mhm. Ähm, du kannst aber genauso gut auch deinen dein, dein, dein eigenen Build-Service in den Keller stellen. Ähm, Minimalkonfiguration ist ein Laptop, der Virtualisierung kann. Ähm, und baust dann selber Pakete. Entweder einige Pakete oder komplette Distribution. Weil wir alles in virtuellen Maschinen bauen, mhm. Hast, kannst du auf die Art und Weise halt für viele verschiedene. Ähm, bauen.
0: Also ideal für eine Projektarbeit, die jetzt sagen, okay, wir haben ein Projekt und wollen das auch für alle anbieten. Und äh, wir nutzen nicht den ja, irgendwo fernabstehenden abstehenden Server von oben OpenSUSE, sondern wir nutzen unseren, den wir sowieso haben. Und können dann euren Bildservice da drauf bringen und der macht dann die Arbeit für mich so, wie ich meinen CD-Brenner im Keller stehen habe, der dann <lacht> die CDs brennt, kann ich auch da meine... Äh, meine Releases da fertig machen. Ja,
2: und ich kann dann, dann, dann darüber hinaus natürlich auch die, die Möglichkeit, ähm, ich kann meine Releases machen und ich kann dann noch weitergehen, ich kann auch ähm, automatisch direkt ein Live-Image rausmachen. Ich mhm. möchte zum Beispiel zum Linux-Tag gehen ja. und aller Welt zeigen, dass ich das neueste Open-Office habe, was das alles kann. Mhm. Also baue ich, nehme ich mir open source Distribution als Basis beispielsweise, ähm, den letzten Release, mache meine neue Open-Office-Version, ähm, ähm, ba baue die, baue, baue mir ein Live-Image, aus dem Ganzen, das kann der Bildservice machen ähm, und gibt an allen Leuten, hier ist eine Demo von, vom Open, Open Office 3.2 Release, schaut es euch an, ob es euch gefällt.
0: Okay, also das war jetzt so ein, eine kleine, knappe Stunde über OpenSUSE, verschiedene Aspekte von OpenSUSE, also, wir waren hier bei der OpenSUSE Konferenz, wir haben ein bisschen was über die 11.3 gesprochen. Die Strategie kommt nächste oder übernächste Woche raus. Drei verschiedene Strategien, wie ich also, jetzt verstanden habe. Vorschläge, ja. Vorschläge. Ihr könnt mitdiskutieren da draußen. Ist mal eine ganz andere Art. Sonst kenne ich es immer nur so, der Chef gibt die Strategie vor und dann muss man raus.
1: Na gut, bei Communities läuft das ja etwas anders. Soll das anders laufen, ja, genau. Doch gestern in gut. dem Vortrag von dem Professor Riele war das auch ein Thema, der die, 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 die hier... Also wie funktioniert Community und wie, ja. funktioniert, wie funktionieren Firmen? Und das ja. ist ja genau, eine Firma funktioniert hierarchisch. Mhm. Du kriegst eine Aufgabe zugeteilt, weil der Chef sagt, du, du musst das jetzt machen. Du musst auch nicht denken, du musst das nur machen. Und in der Community funktioniert das anders. Du, da denken alle. Da denken alle und du machst eine Aufgabe, die A, dich interessiert oder wo du dich halt mit, durch deine Fähigkeiten wirklich hinarbeitest. Mhm.
0: Ja, also ich danke äh, dem Michael Löffler und dem AJ, dass sie hier waren und mir die Stunde geschenkt
1: haben. Wir danken fürs Interview.